0: 剥削理论，马克思在《共产党宣言》中提出并一直坚持的政治观点。马克思不耐烦再和他那些哲学盟友纠缠，一心要发展他和恩格斯后来定义的科学社会主义，以与空想社会主义相区别。空想这个标签覆盖面极广，有些是真正的乌托邦空想，比如夏尔·傅里叶幻想。他的法伦斯泰尔社区能满足人性的一切要求，他的到来将开启一个新纪元。届时，狮子会以青草为食，海水会变为柠檬水。有些却并不是空想，他们的共同特点是都认为创立社会主义是道德上的必须，而马克思则认为社会主义是历史的必然。它的基础不是道德的决定，而是理性的要求。让我们先来看一看马克思关于决定历史变化的因素的成熟观点，然后再看他关于革命、国家以及国家消亡的理论。马克思的思想深邃缜密，他关于科学性质的观点立论精微，对关于资本主义经济运作的分析影响巨大。科学发现了自然世界的内在运转，也能够发现社会的内在运作。资本主义最不为人知的秘密是它的利润来源。马克思对剥削的论述，就是为了揭开这个秘密。马克思借剥削提出了他自认为对利润的产生的科学分析。大多数读者认为马克思的论述有着鲜明的道德含义，马克思自己却说他的论述是科学的。至于他是否认为自己的论述也有道德的含义，人们一直争论不休。资本家不是通过公平交换来获得利润的，这一点可以肯定。人们争论的问题是。马克思认为，这在道德上到底有多么不可接受？利润之谜是在完美的市场中，资本家在购买包括工人的时间在内的生产要素的时候，支付的是他们的全额市场价值；生产过程结束后，也只能按市场价值来出售产品。然而，资本家却赚取了利润。费解之处在于，生产过程是如何创造利润的？现代经济学家不会采用马克思论述的起点。一种理论强调企业家的作用，说他能够想办法使原来生产 X 成果的生产要素，经过不同的组合后，产生 X 加 Y 的成果。根据这个理论，随着第一个发现机会的人遇到越来越多的竞争者，利润日益侵蚀；但随着有创新性、有想象力或者有好运气的人发现新的机会，利润又被不断的创造出来。马克思对这些一概置之不顾，因为他想解释的是正常的利润率及资本的平均回报。为此，他在劳动与劳动力之间做了区分。劳动是工人在生产过程中做的事情，劳动没有价值，但一切价值都由他创造。他不同于劳动力，后者是工人在受雇期间的劳动能力。劳动力有价值。它的价值是一个有劳动能力的人吃饭、穿衣、住房，并做好劳动准备所需要的花费。仅够工人糊口的工资，代表的就是劳动力的价值。剩下的就简单了，资本家以市场价格购买工人的劳动力，这个价格代表着获得工人劳动能力的成本。资本家得到的是工人的实际劳动，即合同规定工人应该给资本家的时间。以及在此时间内工人做出的创造价值的努力，工人卖给资本家的时间中有一部分用来补偿资本家为购买工人的劳动力所付的价值，还要负担原材料的成本、折旧等等。剩下的劳动时间创造的剩余价值就是利润。这部分劳动没有报酬，资本家把这部分劳动的价值全部自落腰包，不分给工人半分钱。所以。一切价值都是工人创造的，资本家完全是不劳而获。如果说资本家所得中的一部分是监管者的工资，这一部分就不是真正的利润。利润不是管理人的工资，而是资本的回报，是把管理人的工资、工人的工资、原材料成本和机器折旧费一并扣除之后的结余。资本家所占生产收益的那部分，不是他挣来的。而是从总数中减去一切费用后剩下来的，代表着无偿的劳动。这个过程没有奴隶制那种明显的强迫，也没有封建主义的意识形态与政治机制，但无产者创造剩余价值的劳动得不到任何报酬，他们在这方面与无偿劳动的奴隶和封建佃农没有两样。马克思的分析显示了他对资本主义运作隐秘性的高度重视。能看得到的是用金钱交换服务，在这个层面上，资产阶级的公正概念得到了实现。资本家付给工人的是工人所值的价钱，并不欺骗工人。也许个别坏人会欺诈，但对于整个资产阶级来说，杜绝欺诈符合他的阶级利益，因为欺诈会导致资本主义的垮台。马克思反复指出，利润不是来自明显可见的抢夺与作弊，在工资合同的层面上。资产阶级的正义一直是得到奉行的。资产阶级的正义是自私的个人之间交换关系的正义，这种正义的规则是等价交换。市场确保这个正义的标准得以维持。如果一个雇主给工人的工资低于普遍水平，别的雇主就会挖走他的工人；如果他给的工资过高，他的产品就会卖得太贵，无法毛利。科学的目的是揭示表象下的真实，并对表象做出解释。马克思说：“如果事物表里一致，就不需要科学了。因为太阳不是像人们通常以为的那样升起，所以才需要天文学。这里也是一样，社会进程具有双重的欺骗性：一重是表象与真相的自然差异，另一重是社会特有的欺骗性。因为许多社会安排一旦为人所完全明白，就会解体。”马克思就是因为后者才将大部分经济理论视为意识形态，他认为像他这样的知识分子能够在革命运动中发挥不可或缺的作用。为此，可以解释他为何肯在大英博物馆的阅览室里花费无数个日子的光阴来对《资本论》数易其稿。马克思的剥削理论的论点是，利润来自工人为支付报酬的劳动。这种情况是不公正的，因为它不是等价交换。马克思理论巧妙地指出，根据资产阶级的正义标准，市场关系表面上看似公平正义，但根据同样的标准，掩盖在表面现象下的进程却是不公正的。这个进程就是利用工人的无偿劳动榨取剩余价值。当我们再回头讨论革命后的生活这个问题时，可以探讨资本主义后的制度是否更加公正。或者在其他非官道德的意义上更好。目前只需要看到，马克思根据他的科学分析提出，榨取剩余价值是资本主义的驱动力。他还以对竞争效果的正统假设为基础，指出这种榨取必将日趋严酷。关于劳动视为一切价值的来源这个观点，可以争辩个无休无止。我们只需注意。马克思早期著作的主旨似,似乎是以科学的形式来表现关于劳动的哲学理念。资本是死的劳动，需要给它供应源源不断的活的劳动。马克思把资本比作吸血鬼，说这是死人抓住活人。阶级斗争，《共产党宣言》宣称，一切社会的历史都是阶级斗争的历史。马克思并非是把阶级冲突当做推动历史发展的主要动力的第一人。基佐早在19世纪20年代即就此问题做过讲座。每一位论述政治的作家都熟知阶级斗争这种社会团体之间的冲突。在这样的冲突中，各方的政治行动以其经济利益为基础。亚里士多德勾勒出了革命的阶级理论，马吉亚维利则说，社会阶级之间的紧张既可能造成混乱，也可以维持自由。18世纪的创新是企图找到一种历史理论来解释社会变革。恩格斯说，卢梭的《论人类不平等的起源》是第一部历史唯物主义著作，因为他把社会变革和政治制度的起源与新形式财产的增长和围绕着新形式的财产发生的阶级冲突联系到了一起。但恩格斯此说高估了卢梭理论的深刻性和复杂性，忽视了像亚当·福格森。威廉·罗伯逊和约翰·米拉尔这些苏格兰历史社会学家的理论，对于政治主要是为了解决或镇压阶级冲突这个说法，人们都会本能的认同。虽然若是说应付阶级冲突是政治的全部内容，就不会有那么多人同意。要表明民族、种族和宗教冲突在根本上无一例外都是阶级冲突，需要复杂曲折的推理。阶级冲突是利益的冲突，而这种利益与人在生产过程的地位以及是否拥有生产资料紧密相连。这个主张也很有说服力。受理性的自身利益驱动的工厂主，想要工人尽量多干活少拿钱；同样受自身利益驱动的工人，则想尽量多拿钱少干活。双方都希望法律制度对自己有利。冲突是一切经济制度固有的特点。奴隶不想做奴隶，而想做奴隶主，但他们的主人也想继续做奴隶主。封建王公想让治下的人认真按时服劳役，那些人却想摆脱强迫劳役。这些冲突的存在不是新鲜事，但他们是不是政治冲突最重要的，甚至是唯一的基础，那就要另当别论了。马克思的正式观点是。一切阶级冲突的基础都是有产者与工人之间的冲突。但是他在《共产党宣言》中提出的第一个例子是奴隶与自由人。这个例子表明，把一切都归于人在生产过程中的地位是多么困难。事实上，他对阶级冲突提出的第一种示意是压迫者与被压迫者的冲突。奴隶与自由人之间的区别和奴隶与奴隶主的区别并不一样。贫穷的自由人的生活常常比奴隶还要艰难。罗马的奴隶自己可以做生意，甚至蓄奴，也不会拥有奴隶。另外，奴隶与自由人的区别是法律地位上的区别，不是在生产过程中的地位的区别。为了能赶得上对德国的1848年革命产生的影响，马克思和恩格斯写《共产党宣言》时比较匆忙，但即使在时间的压力下，马克思的头脑也很清醒。他的根本思想是。在任何社会中，关键的问题都是，除了生存必须的资源之外，其他的资源是哪里产生的？他们是如何落到将他们收为己用的社会阶级的手中的？古代社会依靠强制劳动来产生剩余资源，所以马克思注重奴隶制是对的。在封建制度下，剩余资源由被束缚在土地上的农民来生产；到近代资本主义社会，生产剩余资源的成了无产者。至于由此引起的每一场具体的冲突是如何发生的，这完全要视当时的具体情况而定。但政治的实质是，国家的任务就是处理为压榨剩余价值而采取的强迫措施所造成的利益冲突。历史变化和政治活动有冲突驱动的理论有许多吸引人之处。马克思分析方法的主要创新——唯物主义历史观。依靠的是他把生产力与生产关系区分开来这一著名的，也是备受争议的方法。关于马克思的意思到底是什么，可能是什么，一定是什么，后人提出了各种别出心裁的解释，但马克思的基本思想照例简单明了：生产力这个资源，如果运用得当，能创造人所制造、使用和消费的东西。一条河不过是一条河，但一代人发明了水车来利用河水的力量。这条河就成了生产力。最重要的生产力是人力劳动，无论是否有技术的帮助，并非所有生产力都是物质的。马克思把技术革新和科学发明也算作生产力，因为他们使人把本来没有产出的自然要素组合起来用于生产。不太容易想象好主意如何能够变为物质，但马克思的观点是有道理的。要请黑格尔恕我直言。历史并非思想自我发展的证明，不过思想也并非没有力量，尤其是当它由具体的人提出，导致了行动的时候。思想通过激励行动而产生效果，无论是鼓起人的干劲，还是使人得以做自己想做的事。只有当思想体现在行动中，指导了人对物体的行为的时候，思想才能影响历史。光是希望得到大炮是打不赢战争的，但如果真有一组野战炮，就能打败装备较差的敌人。思想在战场上起作用的另一个原因是，若徒有大炮而不会用，再好的炮也只是摆设。生产力是否用于生产性的目的，取决于生产关系。让我们先把生产关系的概念澄清理顺。这里的基本思路也很简单：犁铧是生产力，把犁的技术也是生产力。如果我拥有犁铧、田地以及耕田后要播下的种子。犁划手也是我出钱雇用的，那么这样的事实所反映的生产关系就界定了这些生产力的使用范围。拥有田地或犁和种子的，可以是巴黎人自己，也可以是集体农庄。马克思要说明的是，没有正确的生产关系，潜在的生产力就永远得不到开发。早在古希腊时期，埃及的亚历山大就有人发明了一种简单的蒸汽机。但因为当时有充足的努力，所以没有人愿意为了节约人工来进一步改进蒸汽机，使它能起到比玩具更大的作用。马克思的唯物论认为，生产力决定生产关系，进步得以发生是因为生产力的效率越来越高，导致了生产关系的改变，生产关系的改变又转而提高了生产率。马克思这方面的论述不太清楚，有时他似乎把两者的关系描述为单向的。好像生产力自主发展，拉着生产关系向前走。但别的时候，他又正确的说，生产关系对生产力可以推动，也可以阻碍。形成新的生产关系的原因并不重要，重要的是新的生产关系若要维持得住，必须提高生产率。马克思的意见肯定是后者，他也充分考虑到了起初的创新后来成为阻挡进步的绊脚石的可能性，资本主义就是一例。迄今为止，资本主义的生产关系使生产率实现了长足的进步，但造成的混乱不稳的代价也高得可怕。工业化社会分裂为资本的拥有者和劳力的提供者，这种状况很快就会延滞生产率的提高。马克思的革命理论最终发出了这样的豪言壮语：当资本主义的生产关系变为生产力的桎梏时，这个外壳就要炸毁了。资本主义私有制的丧钟就要敲响了，剥削者就要被剥削了。最后的革命将随之到来。对马克思的意思有一种解释颇有道理：提高生产率的压力永远存在，因此也总是有增强生产力的压力。生产率和生产力不会自行提高，但人总是希望进一步增强生产能力。有些改善是生产力质量方面的。比如造出更高效的蒸汽机，别的改善则是财产的拥有方式、对工人的管理、给工人的报酬等方面的变化。这就又回到了阶级这个问题，以及革命的大乱将带来大变的观点上面。马克思认为，财产权的实质是获取生产资料的能力，他把对生产资料的控制也列为财产的一种形式，无论这种控制的法律基础如何。在指令性经济中，国家官僚机构的官员在法律上并不拥有用于生产的资金，但他们控制着那些资金，并有权决定生产与分配。这使人不禁觉得，这样的官员等于半拥有者。若严格按照马克思主义的定义来看，官僚机构也是一个阶级。托洛茨基理论的追随者谴责苏联推行国家资本主义，根据的就是这个思想。在资本主义制度下，马克思提出的格式得到了印证：拥有生产性资源的人雇佣工人，购买原材料，组织生产，最后把产品拿到市场上出售。市场竞争激烈非常，所以制造商必须降低生产与分配的成本，尽量扩大产出，以求实现规模经济，积累资源以被经济衰退，否则就无法生存下去。资本家自然愿意尽量压低工资。他们一旦不再需要工人的劳动，就无情地将其解雇，或以更低的工资雇佣女工和童工来取代男工，等等，不一而足。当时，马克思不是唯一视此为资本主义生产的逻辑的经济学家，也不是只有他一个人认为工人阶级会日益悲惨化，也就是说，他们的生活水平会持续下降。工人对市场的抵抗能力微乎其微，有工作的工人受到失业的预备大军的威胁。随着越来越多的人从有产者和雇主阶级跌落到一无所有、仅能出卖劳动力的阶级，求职的竞争也进一步加剧，工人阶级日益扩大并日益绝望，与其对立的有产阶级日益缩小。这些就是共产党宣言宣称会引发革命的要素。我们前面看到，这是亚里士多德认为会造成停滞的情况下的一种。最后的革命，这个过程的发展伴以生产率的不断提高，这对马克思来说非常重要。他就是据此而预言会爆发最后的革命。资本主义社会有潜在的资源，可以实现真正富足的非强迫性社会。那样的社会不再有阶级冲突，也就不再会有革命。鉴于历史的发展超乎马克思的预言，应该回过头去看一看阶级是如何形成的，以及阶级冲突为何会爆发为革命。马克思对他自己的观点做出了有效的批评。为了解释世界的情况，他也许会剑走偏锋，但他十分尊重事实。愚蠢从来对工人阶级没有帮助，这是他在1847年斥责空想社会主义者威廉·魏特林时说的话，也是他自己的座右铭。不仅资本主义没有像他预言的那样自我毁灭，而且他的分析需要照顾的例外情况太多，影响了立论的扎实。例外之一是所谓亚西亚生产方式的理论，它体现的问题关系到马克思主义的解释力。标准的马克思主义历史进步观设想存在着一个史前阶段，这个阶段没有财产，没有社会阶级，没有政治组织，也没有前进的动力。马克思对进一步细分人类历史的史前阶段不感兴趣，他只想把没有财产和阶级冲突的静止状态与这样的冲突产生的前进势头相对比。马克思博览群书，知识广博，他知道在土地私有的定居农业社会形成之前，人过着游牧部落的生活，所拥有的不过是皮毛、武器和畜群。欧洲通过对美洲和南部非洲的殖民。也接触到了仍处于石器时代、过着狩猎采集生活的土著。对马克思来说，这些现象没有多大的历史意义，但为他对人类历史的描绘提供了方便的隔断。历史自人类脱离没有财产、没有阶级的原始共产主义开始，将随着人类发展到没有财产、没有阶级的高级共产主义而告终。有时，马克思把人所经历的历史称为前人类历史。因为发生过的一切都不是人能够有意识的控制的。真正的人类历史尚未到来。马克思论述的焦点是历史发展的进程，从基于奴隶制的古代社会开始，经过封建主义和资本主义，直到革命后到达终点。他特别注意资本主义社会的起源和旧制度的结束，并试图从1789年的法国大革命中寻找对社会主义革命的启示。亚细亚生产方式使人焦虑的是，印度和中国的经济没有内在的动力。这两个国家一度拥有比欧洲更先进的知识，触发了西方工业革命的许多技术，他们早已掌握，却没有进一步发展。亚细亚式的生产关系促成的不是生产力的发展，而是停滞。亚细亚式的政治安排不导致阶级冲突的加剧，所有权的格式对生产资料的拥有者不构成竞争的压力。亚细亚式的社会中，从未出现过类似中世纪欧洲城镇中由工匠组成的行会。统治者需要能工巧匠的时候，就把他们招入宫内，但他们从来仅是工匠，从未转变为服务于市场的独立企业家。没有竞争压力，没有有产者与劳动者闭此敌对形成的阶级，没有变化。马克思也许只将亚细亚生产方式视为一个有趣的例外。讲完了，接着宣扬在欧洲推动社会主义革命，在一定程度上，他的确是这样做的。他赞扬欧洲对亚洲的入侵，认为那会把印度和中国拉入欧洲世界历史的潮流，使他们走上通往社会主义的道路。然而，这引起了一个无法回避的问题：欧洲会不会出现一种政府和经济制度，能够缓解阶级冲突，造成经济停滞，使革命胎死腹中？在欧洲，问题是普鲁士的官僚集权主义或拿破仑三世的法国帝国能否消灭阶级冲突，改善工人的生活，使之不至像在纯粹的资本主义制度下那样悲惨，因而缓解工人的怨愤，同时减缓经济的大起大落，以安抚资本家。这样的话，尽管没有经济的快速增长，但产生的安全保证足以弥补。实际上，普鲁士的经济增长和技术创新迅速超过了英国。而美国资本主义尽管不受限制的任意发展，却没有出现欧洲那种以阶级为基础的政治。